0: Bienvenidos al ya sexto episodio de este podcast titulado De la Música al Cine Yo soy JM Farías y estoy muy contento y estoy muy agradecido con todos aquellos que se han ido sumando a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos episodios a esta comunidad donde estamos platicando y hablando y aprendiendo de la música de cine y es que estoy muy contento hoy en especial porque tenemos una música muy personal y muy emotiva para muchos de los que estamos escuchando aquellos papás que llevaron por primera vez a sus hijos a las salas de cine a ver el rey león en los restrenos que hubo o aquellos que crecimos con esta maravillosa música tenemos un tema muy 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 emotivo y muy interesante este día por delante antes de poder continuar quiero que escuches esta pieza Escucha lo más que puedas. Bienvenido a de la música al cine. Disfrútalo, gózalo. Vamos a hablar del rey león. es una música maravillosa, es una música emocionante, es una música trascendente, es una música que provoca recuerdos, emociones, sensaciones y bueno, me interesaba muchísimo que tú pudieras escuchar este, este principio, esta primera pieza con la que abre la película e intentar dejarte lo más solo posible para que tú escucharas esta, esta música y es que algo que sucedió cuando el Rey León estaba siendo creada en la película como tal es que una vez que tenían estos créditos iniciales con los animales caminando hacia, hacia la Roca del Rey para ver el nacimiento de, de Simba, ¿no? Eh, cuando, cuando los dibujantes y los músicos y los productores escucharon la música por primera vez de esta pieza del de, de ciclo sin fin, ¿no? que bueno, eh, voy a hablar conforme a la traducción latina, no latinoamericana, perdón a nuestros amigos de España que tal vez su traducción es un poco diferente, lo sé, estoy seguro y a lo mejor es raro escuchar las, las canciones y las piezas en un español latino, pero... Quería acercarlo lo más posible a, a lo que la mayoría conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la gente escuchó por primera vez esta pieza, cuando los productores oyeron por primera vez esta pieza del ciclo sin fin, decidieron que no debería de haber ningún diálogo, que no debería de haber ningún ruido, que no debería de haber nada que estorbara, lo que estaba sucediendo en pantalla. Era muy importante para ellos que solamente el, el espectador viera las letras del Rey León, que viera el amanecer en la, en la sabana y viera los animales caminar y escuchar la música del ciclo sin fin. Y de la misma manera yo quería intentar empezar este día, por eso tal vez... Me callé un poco más de lo normal porque me interesaba que experimentaras nuevamente esta música como tal vez hace muchos años la experimentaste en el cine, en tu casa, de niño, de joven, de adulto. Y bueno, es una música muy bonita. El día de hoy, eh, nuevamente te doy la bienvenida a este episodio del podcast. Estoy muy, muy emocionado y no lo puedo evitar y no lo puedo ocultar. <risa> El Rey León es una de mis películas animadas favoritas, es una de mis películas de Disney favoritas por la música, por lo que representa y por todo lo que hay alrededor de ella. Y sin lugar a dudas vamos a hablar de muchas cosas muy bonitas a lo largo de este episodio. Así que quédate hasta el final y espero que aprendas mucho también. Vamos a comenzar como cada episodio poniendo sobre la mesa la trivia de esta semana. Y no va a ser una pregunta muy complicada para los que aman El Rey León. Tal vez podrá ser fácil de contestarla. Pero si no la sabes, quédate al final y vamos a platicar de esto. La pregunta es, ¿cuántas canciones, y hablo de canciones completas, tal cual, canciones completas, hay a lo largo de toda la película? ¿No? ¿Cuántas canciones hay a lo largo de, de toda la película del Rey León? Esa va a ser nuestra pregunta y yo la voy a contestar al final del podcast. Hablemos un poco de, del Rey León para ir introduciéndonos a todo este mundo maravilloso junto con su música y sus personajes. ¿no? Es una película que se estrenó en el, pues, aparentemente ya muy lejano, 1994. Es una película que... Disney y los creadores no daban mucho por ella se estaba produciendo El Rey León al mismo tiempo que se estaba produciendo Pocahontas ¿no? que se estrenó un año después pero que todos pensaban que Pocahontas iba a ser el gran éxito taquillero y, y, y el gran boom de Disney en aquellos años y no fue así la película que rompió todos los, los récords y que eh, rompió las expectativas pues fue esta El Rey León y además, eh, ¿por qué escogí esta película para este día? Bueno, pues es que en Estados Unidos se estrenó en junio de 1994, pero a México nos llegó esta película... Eh, Nada más y nada menos que el 7 de julio de 1994, o sea, tú estás oyendo esto el lunes 6 y lo escuchas el día que sale. Bueno, el martes 7 de julio se cumplen ya 26 años de que el Rey León llegó a las salas mexicanas. Entonces, pues estamos también celebrando un 24 aniversario de que se estrenó en México. Y bueno, pues el Rey León fue además una película eh, fundamental en esto que algunos medios y conocedores del cine y, y sobre todo eh, de, de, de Disney, llaman el Renacimiento de Disney. ¿A qué, ¿A qué significa esto? El Renacimiento de Disney fue una época donde Disney volvió a brillar por sus películas animadas. Había habido un tiempo donde Disney había dejado de brillar, donde sus películas parecían no tener profundidad o, 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 o la crítica no era muy buena con ellas y tenían problemas, pero en 1988 llegó la película de Oliver y su pandilla, ¿no? que también seguramente muchos conocerán y unos, algunas personas dicen que a partir de ahí se dio este nuevo renacimiento de Disney y, y fíjense en esto, ¿qué películas hay dentro del renacimiento de Disney? Bueno pues en el 88 Oliver y su pandilla, después en el 89 la sirenita. Después en el 91 la bella y la bestia. En el 92 Aladín. En el 94 el rey león. En el 95 Pocahontas. En el 96 el jorobado de Notre Dame. En el 97 Hércules. En el 98 Tarzán. En el 99, perdón, en el 98 Mulán. En el 99 Tarzán. Y eh, consideran algunas personas que este renacimiento terminó en el 99 con Fantasía 2000, esa fue la película que cerró. Y aunque vinieron éxitos después para Disney, eh, como lo sería Las locuras del emperador, Tierra de Osos, entre otras películas animadas que también tuvieron mucho éxito, eh, algunos consideran que estos 10 años, estos, estos, esta década, fue el renacimiento de Disney. Y quiero hacer notar algo muy importante en esto que estamos hablando. Todas estas películas, Fantasía tenía música, Tarzán tenía música, Mulán, Hércules, El Jorobado, Pocahontas, El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia, La Sirenita, todas tenían música. Fue una época donde Disney decidió hacer eh, de las películas animadas musicales al estilo de Broadway y empezaron a, a, a contratar tanto compositores como escritores para las letras, para las historias, animadores para todas estas escenas de música y decidieron que la mejor manera de contar las historias que ellos querían era no solo a través de, de una animación eh, ya fuera por computadora o a mano sino de la mano de la música. Y vinieron compositores como Alan Menken, como Jerry Goldsmith, este, incluso Phil Collins, ¿no? Que de todos ellos tendremos episodios especiales y podremos platicar de quiénes son y qué hicieron y dónde participaron. Pero hoy es, es el tiempo de hablar del de, de Rey León y de los compositores que llegaron aquí. ¿Cómo fue sucediendo todo esto? Bueno, pues... Antes de entrar a qué compositores empezaron a trabajar en el Rey León, me gustaría de una manera muy general hablar algo que algunos ya saben, pero que es necesario decir. El Rey León está basado, eh, como muchos ya sabrán, en, en Hamlet de Shakespeare. ¿no? La historia de Hamlet eh, fue publicada por Shakespeare en 1603 y por ahí hay gente que dice que es de él, que no es de él, etcétera. Pero bueno, Hamlet de Shakespeare a, trata sobre un heredero al trono de Dinamarca. Y, y su tío Claudio mata a su papá, el que se llamaba el rey Hamlet. ¿no? Claudio mata al papá, lo envenena y toma el trono. Se casa con la mamá de, de este joven príncipe de, de Hamlet, con Gertrudis. Y viene una serie de... de eh, Momentos difíciles ¿no? de, de, de dentro de la narrativa, cómo Hamlet quiere ir al trono, quiere volver a subir y vienen estas riñas familiares y personales. Bueno, pues el Rey León está parte basado en esta historia de Hamlet. Y podemos darnos cuenta en eso cuando vemos la historia de Simba y Mufasa y Scar. Y cómo bueno, Scar siempre fue el tío que quería el poder. Pero no solamente está basado el rey león en Hamlet. Esto es muy interesante porque también los escritores y creadores de la historia mencionaban que también está basado en, en estas historias bíblicas de Moisés y de José. Y es que la historia de Moisés, algunos la conocerán. Él era el hijo de la hija de Faraón, era un israelita que vivía en Egipto y un día mata a un, a un egipcio. Y tiene que huir de Egipto y tiene que ir a un momento eh, como, como fugitivo. Tiene que ir al desierto y pasan 40 años en el desierto. Pero después Dios lo llama para que libere a Israel y vuelve, ¿no? Y vuelve y ya, y ya vuelve a ser este libertador de, de, del pueblo israelita. Y José, bueno, la historia de José también es una historia donde él es... es este eh, vendido por sus hermanos, ¿no? es este eh, joven que es vendido, que es menospreciado y pasa una serie de circunstancias a lo largo de su vida bastante complejas, acaba en la cárcel, sale de la cárcel, eh, eh, llega a Egipto y se convierte en una persona importante en Egipto, hasta que ahora él como mano derecha del faraón de Egipto pues ayuda a los israelitas, aquellos que lo habían desterrado, pues ahora los ayuda y los salva. Entonces, el Rey León está basado tanto en Hamlet como en, estas, en estos relatos bíblicos de Moisés y de José. Y es muy claro, o oh, bueno, para mí es muy claro cómo eh, vemos la historia de Simba y vemos esta historia de, de, de Scar anhelando el poder y deseando eh, eh, tenerlo, ¿verdad? Eh, al, al precio que sea, incluso al precio de la muerte de la muerte de su hermano, de la muerte del rey Mufasa, entonces eh, en esto estuvo basado y creo que el crecimiento de Simba eh, nos los va contando obviamente las canciones y los temas musicales que van apareciendo a lo largo de la película y uno de los temas musicales mm, creo que muy representativos y que muchos recordamos es el tema que dice quiero ya ser el rey ¿no? y es el que vas a escuchar en este momento. Yo. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación Observa como rujo, yo te causo un gran temor Pues no parece nada excepcional Yo no quisiera ya ser un Piense bien y verá que aún le falta mucho, Alteza Nadie que me diga Bueno cuando lo que que... ser Nadie que, que me diga Pero no ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! tenemos que dejar, dejar hablar. Y bueno pues canciones como esta nos van a ir eh, platicando y nos van a ir trazando el crecimiento de un personaje como Simba que pasa de ser un cachorro de león cuidado por su familia, por Mufasa, por su mamá y las leonas Hacer ¿no? un, un, un fugitivo que cree que cometió pues, un crimen atroz Y después saberlo crecer y convertirse en quien sería la última esperanza de la sabana ¿no? de, de los territorios del rey y la última esperanza de su manada Es una historia muy interesante porque la música nos va a ir trazando el crecimiento del personaje Como todo buen musical, es un musical hecho y derecho al estilo de Broadway como lo puedes notar en la música. Es muy, muy, muy divertida y muy pegajosa. Tenemos eh, un dato muy importante y es que eh, el Rey León estuvo nominado A varios premios Oscar Estuvo nominado a mejor estuvo, La película estuvo nominada a mejor Banda sonora, estuvo nominada A mejor canción original Y estuvo nominada no solamente eh, la, la Bueno, la que vamos a escuchar más adelante Icónica Hakuna Matata O el ciclo sin fin que escuchamos al inicio Sino que estuvo nominada También eh, Can You Feel The Love Tonight o este, Esta noche es para más como la tradujeron aquí en, en Latinoamérica Y esta fue por la que ganó el Oscar El Rey León ganó dos Oscars Lo ganó por Mejor Banda Sonora Y por Mejor Canción Original Compitiendo con ella misma Y, y lo ganó por eh, Esta Noche es para Mar Que bueno, pues es esta música muy bonita Que estás escuchando en este momento Desastre Puedo ver Esta noche Es para amar Todo listo Está Y las Estrellas Resplandecerán Roma Quiero decirte más cómo explicar. La por esta canción, El Rey León ganó su Oscar a Mejor Canción Original. Y con esta canción quiero decirte que creo que la película del Rey León no solamente es lo que es por los personajes y por los actores detrás de los personajes. Por ejemplo, eh, Mufasa. Fue en la versión original en inglés, James Earl Jones, que es alias Darth Vader. no Darth Vader fue la voz de Mufasa. También Rowan Atkinson, que es eh, Mr. Bean. Bueno, pues él fue Sassoon en la versión original. Y la gran Guppy Goldberg fue la llena Shensi. ¿no? La única eh, eh, llena hembra que tenía totalmente la cara de Guppy Goldberg, se le notaba. Y bueno, pues no solamente El Rey León logró ser lo que es por toda esta gente que trabajaba detrás de los personajes, sino por la música. Seguramente sin toda esta música eh, que hay detrás de la cinta, tal vez incluso Pocahontas hubiera sido el éxito que Disney esperaba, pero no lo fue. Y es que en gran medida se lo debemos a la música de estos compositores. ¡Qué mala situación! Su libertad Pasó a la historia Tomado, Tomado está El león Y bueno ¿A qué compositores me refiero? Vamos a entrar ahora en este episodio a ese punto. El primer, el primer compositor que fue considerado para trabajar en El Rey León fue Tim Rice que era un compositor sobre todo dedicado a las letras, ¿no? a crear canciones y es que Tim Rice ya había participado o más bien estaba participando en ese momento en otra película también de Disney que se iba a estrenar un año antes que El Rey León y sé que la vas a reconocer por esta música. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te Así es, Tim Rice estaba trabajando en Aladín. Y al mismo tiempo que estaba en Aladín le ofrecieron el trabajo del Rey León. Y él dijo que sí pero estaba tan ocupado trabajando en, en Aladdin... que él le dijo a Disney que necesitaba alguien... que pudiera ayudarle ¿no? a componer la música... y a componer las letras de las canciones. Es, ahorita vamos a hacer la diferencia... entre qué es el soundtrack de la película... y qué es el score de la película. Son dos conceptos diferentes en música... y en música de cine muy importantes... Uno es soundtrack y otro es score. Y lo que Tim Rice iba a componer era el soundtrack, la música de las canciones y las letras de las canciones. Eh, entonces, como él no podía solo, él le dijo a Disney, necesito a alguien. Y al primer grupo que él consideró invitar a trabajar en El Rey León, es el grupo que vas a, bueno, lo vas a distinguir por esta canción. Ya habrá tiempo para platicar de ABBA y de las películas de Mamma Mía, Mamma Mía la primera, la segunda y lo demás. Y de cómo usan la música de ABBA en el cine. Pero bueno, el punto aquí es que Tim Rice decidió invitar a ABBA, pero ABBA no podía porque el grupo estaba ocupado en otras películas, en otros proyectos, en otras cosas. Y entonces le dijo a Disney, bueno pues entonces si ABBA no puede, pues ¿por qué no contratar a Elton John? Y así fue como Elton John llegó al Rey León, a través de Tim Rice. Y se unieron y empezaron a crear todas estas canciones. Ellos crearon el Ciclo Sin Fin, Hakuna Matata, esta que acabas de escuchar, no Esta Noche es para Mar. Y ellos fueron los, los, las mentes maestras detrás de esta música. Y es muy interesante decirlo porque cuando le preguntan a Elton John y le dicen ¿Puedes participar él dijo Sí, con una condición. Tenemos que hacer música que sea, escucha este término, lo dijo Elton John, que sea ultra pop, música ultra pop que provoque que los niños la escuchen y aunque se conviertan en adultos, la vuelvan a escuchar y les siga gustando. La condición es que hagamos eso y entonces les dijo que era algo así como el libro de la selva de muchos años atrás que ahora los niños habían crecido y eran adultos en los noventas y seguían oyendo la música del libro de la selva y les seguía gustando. Entonces Elton John entró con esa esa eh, condición y la aceptaron y se crearon estos grandes clásicos dentro del Rey, del rey León como lo es eh, Hakuna Matata Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Como decíamos en canciones pasadas, todas estas músicas y estas eh, letras nos van a ir retratando el crecimiento de nuestro personaje principal, de cómo va teniendo amigos, de cómo va eh, luchando contra su pasado y convirtiéndose en la esperanza de la sabana. Algo muy interesante de estas canciones es la instrumentación. ¿Qué instrumentos usaban? Si te pones mucha atención en la música y en las canciones que has escuchado, hasta el momento hemos escuchado o analizado casi puras canciones, el soundtrack de la película, tiene marimbas, tiene flautas, tiene sonidos como medio de la jungla, no? instrumentos que te recuerdan a la jungla, pero es música pop, ¿no? Eh, las las letras, las canciones, los cambios armónicos, ¿no? Eh, y a qué me refiero con eso, qué acordes se utilizan, están utilizando los acordes básicos del pop, el primer grado, el cuarto grado, el quinto grado. Aunque por ahí hay cambios y modulaciones, y me refiero a una modulación que cambian de tonalidad, eh, etcétera, etcétera y esta canción además en esto que estás escuchando este arpa que suena y que sube estas cuerdas, esta marimba que está ahí sonando, no, instrumento percutido esta parte de la canción nos está retratando el crecimiento de Simba esta canción es, es, es muy interesante porque vemos a un Simba llegar de niño y la música te acompaña a verlo crecer otra vez, estos sonidos como de arpa ¿No? Nos llevan a esta escena del tronco Donde ellos están caminando Y Simba está creciendo Timón y Pumba van al frente Y él ya no es un niño, es un joven Y después es un adulto Y después canta Sin preocuparse Es como hay que vivir Así es como podemos ver el crecimiento del personaje a través de la música. Estos sonidos con metales, también un saxofón por ahí que nos va contando el crecimiento de Simba. Ya no es un niño, ya llegó a la jungla y creció. Entonces podemos darnos cuenta cómo no solo la letra nos está contando que él se despreocupa y crece y se queda con Timón y Pumba en la selva, sino... Que la música eh, tiene estos fragmentos donde, dependiendo de los instrumentos, eh, el, el compositor, en este caso Elton John y Tim Rice, se apoyan en estos instrumentos para dar la sensación de que algo está subiendo, de que algo está cambiando. Van en el tronco y el arpa sube y sientes que Simba crece, ¿no? O este... Eh, el usar, ¿verdad? Obviamente a un, a un cantante, sea en inglés, en español, obviamente diferente, más a mayor, más adulto, para que la voz de Simba cambie también. Entonces, la música es muy importante en la narrativa. Nos está contando todo el tiempo hacia dónde va Simba, en quién se está convirtiendo, a dónde va a llegar. Ya vimos entonces el Hakuna Matata, es una también estuvo nominada al Oscar, pero bueno, perdió, aunque Rey León ganó, porque como decíamos, al final de cuentas ganó Esta Noche es para Mar. Y no nos vamos a quedar solamente en, en, en las canciones, porque El Rey León es un caso muy especial. El Rey León es una película que... Eh, como decíamos se divide en soundtrack y score y es que eh, si tú compras un disco del Rey León va a venir letras de Tim Rice eh, música de Elton John y score el score, vamos a definirlo ahora así, el soundtrack va a ser la música cantada, la, la música con letra, ¿no? Y el score va a ser la música orquestal, la música que no está presente dentro del filme. ¿Por qué? Porque los, los personajes pueden cantar y saben que están cantando y, y se están moviendo y están bailando, ¿no? En la de yo quiero ser el rey, el Simba sube y brinca y corre arriba de hipopótamos y vemos que la música está adentro de la película pero el score está sonando y los personajes no saben que hay música sonando. Es externa, es una música externa. Y el score, entonces, estuvo eh, creado, ¿no? Disney se lo entregó a nada más y nada menos que el compositor alemán Hans Zimmer. Y es que Hans Zimmer es un compositor, bueno, que también le dedicaremos, igual que a John Williams, episodios completos porque ha hecho música de Piratas del Caribe, ha hecho la música de Inception, de Interstellar, ha creado la música de Sherlock y de Gladiador y de... Bueno, puedo seguir aquí con una lista inmensa, inmensa. Pero Hans Zimmer fue eh, escogido para crear la música del Rey León. Y algunos dirán, ¿por qué él? Bueno, porque Anne Zimmer había participado en una película que se llamaba The Power of One. Y es una película que retrata la vida del de, eh, mundo en Sudáfrica. Es una película que retrata la vida en, este, en esta Sudáfrica que estaba dividida por el racismo y, y por el apartheid y por muchas cosas. Y Ann Zimmer hace la música de esta película. Y es una película que retrata a África. No solo a Sudáfrica, a África en general. Y, Di y Disney dijo, ¿quién más podemos traer que Ann Zimmer, que ya ha hecho música de cine, para retratar África? Elton John y Tim Rice estaban haciendo mucha música pop, que era muy bonita, que era muy pegosa, que era muy entretenida. Pero Disney y los productores querían... Que África estuviera retratada desde el primer momento en que abriera esta película. Y bueno, esta pieza que estás escuchando es eh, una de las piezas de la película The Power of One, donde Anne Zimmer retrataba a África. De darte cuenta Anzimer no era un extraño en utilizar los coros estos coros que van a ser muy característicos de la música del rey león y además las percusiones las percusiones los tambores que se utilizan el tipo de tambor que se utiliza este eh, todos estos eh, colores que nos dan claramente rápidamente un reflejo de lo que era África y de lo que es África entonces Anne Zimmer ya había utilizado coros había estado utilizando instrumentos percutidos había estado utilizando muchas flautas flautas de bambú, flautas de madera que también retrataban estas culturas africanas y Disney quería que el Rey León no sonara solamente a un musical de, de Hollywood eh, un musical americano querían darle una identidad propia por lo que llaman como ya dijimos, a Hans Zimmer. Cuando Hans Zimmer decide participar, lo ha dicho en varias entrevistas, dice que a él se le acercaron y le dijeron eh, «Compositor eh, Hans Zimmer, queremos que hagas la música del Rey León». Y bueno, él preguntó «¿Y de qué va el Rey León?». Bueno, es una historia, es una película animada, es una película de dos leoncitos que son niños, que se extravían y que está basada en Hamlet y le explicaron más o menos de qué iba. Y él no quería hacer la música. Él dijo, no, es una música de una película infantil, es una música de una película animada, es una música eh, para una película de animales, vamos a decirlo así, bobos. Y él dijo, no, no, creo que, creo, que, creo que no. Pero antes de rechazar la oferta, dice Anzimer, que él se quedó pensando un poco en su hija. En su hija que en aquellos años eh, tenía creo que seis o siete años de edad. Y él pensó y dijo, si hago la música del Rey León, voy a poder llevar a mi hija a la premier. Y va a ir con su papá. Yo no Decía Anzimer, yo no puedo llevarla a la premier de Gladiador. O no puedo llevarla a la premier de una película dramática, sangrienta, diferente. Pero una película como El Rey León, sí la puedo llevar. Entonces Anzimer decidió que sí iba a hacer la música. Y cuando se sentó a pensar, ¿cómo podría ser esa música? Primero, menospreció un poco y dijo, bueno, pues es África, ¿qué puedo hacer? Son caricaturas, son dibujos animados. Pero entonces, leyendo el guión, dice él que se dio cuenta que esta historia no era una historia eh, boba, no era una historia solo infantil. Dice Anzimer que él impactó, que era una historia sobre pérdida. Era una historia donde un niño perdía a su papá, donde un niño veía morir a su papá. Y entonces el compositor empieza a decir, en, en, una, en varias entrevistas que le han hecho, él dice que cuando él entendió que la música y esta película, bueno, que la película y la música que él iba a hacer no era eh, sin nada de trascendencia, sino al contrario, retrataba esta pérdida, dice que él se reflejó porque Ann Zimmer había perdido a su papá de niño. Y dice que nunca pudo estar en duelo por su papá nunca pudo eh, como niño entender lo que había pasado y ahora era una oportunidad que le daba la vida y Disney para poder hacer ese duelo y esas paces con la muerte de su propio padre y entonces el compositor comenta que esta música que estás oyendo es un requiem para su papá que toda la banda sonora el score que él creó la música orquestal que él creó para el rey león es un requiem y un requiem es esta misa a los difuntos es, es una manera musical de despedirte de tus seres queridos y en años más, más pasados antiguos era una manera de despedirse de gente importante entonces Hans Zimmer dice voy a hacer un requiem a través de la música del rey león para despedir a mi papá para despedir y hacer las paces con esta área de mi vida que no he podido superar. Y dice que entonces el Rey León se convirtió en algo muy íntimo y muy profundo para poder darle un cierre a la historia que él tenía también como niño. Esta música que estás oyendo no solamente es la muerte de Mufasa, no solamente es la historia de Simba viendo a su papá morir, sino que es la historia de Ann Cantando y, y haciendo música, cantando en el sentido figurado, haciendo música y sonido para poder dejar descansar la memoria de su papá. Decíamos, Anzimer ya no era un extraño en el uso de los coros y en el uso de eh, estos instrumentos muy autóctonos ¿no? de, de África, pero él tenía conocidos y tenía amigos que podían ayudarle. Este, dentro de esta producción Y es que es una es una, es una película muy curiosa Porque primero se añadió to, eh, Tim Rice Y luego se añadió Elton John Y luego llegó Hans Zimmer Y Hans Zimmer invitó a otro compositor y director de coros Que es Levo M Y es que Levo es, es sudafricano Es un compositor sudafricano Es un director de coro sudafricano que empezó a participar con él y te puedes dar cuenta de quién es porque esta voz que siempre está de fondo en estas piezas del score, estos coros que están sonando y la voz con la que abre y cierra la película cuando suena este ah cigüeña que no lo sé pronunciar y, y etcétera, etcétera, él es Lebo M y Ansimer invita a su amigo, a este otro compositor, a que participe dentro del Rey León. Y entonces ya no solamente es este compositor alemán haciendo música eh, africana a su estilo, sino que está haciendo parte directamente a un director de coros sudafricano. Está haciendo parte directamente a coros eh, africanos, gente que es, es nativa de África, eh, gente que habla en Zulu, que es el idioma que se va a estar utilizando a lo largo de toda la película. Eh, siempre que se hable en estas palabras que uno no entiende muy bien, cuando Rafiki habla, cuando los coros cantan, cuando las canciones del score suenan de fondo como en esta que estás escuchando, se va a escuchar en, en Zulu. Eh, también hay algunas palabras en, en otros eh, dialectos y lenguajes, idiomas africanos, pero sobre todo el, el primer idioma o el principal a lo largo de, de la película, como estas frases y estas palabras que estás escuchando, están en Zulu. Y por ejemplo, no sé si tú sabías qué significa este esto que todos cantamos como la cigüeña. La cigüeña, bueno, ¿qué significa eso de, de, de la cigüeña? Bueno, pues está en Zulu y lo que dice es, es, es son dos frases y la primera dice ahí viene un león. la ah, cigüeña. Y después dice, oh sí, es un león. Es muy interesante el uso que le da a los lenguajes. Este es el score de Anzimer. La pieza que estás escuchando se titula Under the Stars o Bajo las Estrellas. Y es esta pieza que va a sonar cuando Mufasa está hablando con Simba y le está explicando de los reyes del pasado. Es esta pieza que vas a escuchar cuando se va a encontrar con Mufasa después de que él haya muerto. Es esta pieza que vas a escuchar siempre que veamos el cielo abierto y estos coros nos van a retratar esta vista al pasado. Estos coros nos van a decir que siempre hay gente mirando a Simba donde quiera que él va. No solamente Rafiki o no solamente eh, Nala o Timón o Pumba o Sasu, sino que siempre hay un legado de reyes y de reinas que lo están viendo desde el cielo, que lo están viendo desde las estrellas. Y estas piezas reflejan todas estas ideas. Como te puedes dar cuenta, la película del Rey León es, tiene un punto de vista muy espiritual. Y es que eh, África, ¿no? Las tribus en África y la cultura en África también es una cultura muy, muy espiritual. Es esta cultura de los ancestros y es esta cultura de la tierra y es esta cultura eh, pues que nos habla eh, desde el principio de la película del de ciclo de la vida es esta cultura y esta idea de que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces es parte de un ciclo el ciclo sin fin o el ciclo de la vida todo lo que lo que Mufasa le enseña a Simba y lo que Simba le va a enseñar a sus hijos y todo lo que, lo que los ancestros del pasado le han enseñado a Mufasa pasa de generación en generación y todo es parte de un ciclo. Mufasa le decía a Simba que tenía que cuidar el reino, que tenía que cuidar la, 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 las planicies, la sabana porque todo era parte de un ciclo muy delicado. Y creo que esta idea del ciclo y de la espiritualidad que podemos encontrar en las tribus africanas, en, en lo que es esta cultura y en lo que obviamente los leones y, y, la, y, y los animales que hay en la película eh, son y retratan, creo que la encontramos muy bien planteada a través de del score de Anzimer y de la música. No solamente de las canciones populares que ya creó Elton John o Tim Rice, sino de toda esta música que Levo y que Anne Zimmer están creando para darle una, un peso y una sonoridad a la cultura que hay detrás del Rey León. Y esto es muy importante porque creo que es uno de los puntos que, hay, que hicieron que esta música fuera tan... Eh, inspiradora o, 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 o tan profunda para muchos de los que nos gusta y le hemos escuchado. Vamos a pasar ahora eh, a otra pieza de, de Anzimer para ir concluyendo con el trabajo que él hizo. Es muy interesante que Anzimer estuvo nominado eh, al Oscar o ha estado nominado hasta el momento en 11 ocasiones por todas las que ya decíamos: Interstellar, Inception, muchas cosas. El príncipe de Egipto, por ejemplo, estuvo nominado a esos Oscar, pero solo ha ganado una vez en su vida y fue por el Rey León. Y además es interesante porque dentro del score del Rey León no hay muchas piezas. Estas piezas que te he puesto... Esta que de, de, acabamos de terminar de escuchar, que es Bajo las Estrellas, la, la que escuchamos antes cuando hablábamos del Requiem que había hecho a su papá, es This Land, no o, o, o esta tierra que habla, son temas que nos representan a Mufasa, son temas que nos representan la sabana. Y la pieza siguiente que vamos a escuchar se llama To Die For, o Para Morirse De. no Y es este juego de palabras cuando... Eh, Scar lleva a Simba al cañón y le dice ven tu papá Mufasa tiene una sorpresa para ti y entonces el pequeño le dice pero cuál es esa sorpresa quiero saber por favor cuéntame quiero saber y dice si yo te contara pues no sería una sorpresa y entonces eh, Simba le dice pero pero es bonito pero es grande ¿cómo es y, y entonces Scar le dice es bueno, es grande es para morirse de no eh, estoy parafraseando un poco los, la narrativa o los diálogos y, y es este juego de palabras donde eh, él sabe eh, que va a traer a toda la, la estampida de o de Ñues, y la va a soltar sobre este pequeño y sabe que Mufasa va a entrar a salvarlo y el plan es liquidarlo. Es, es una pieza muy interesante, voy a dejar todo el principio para que tú la escuches, porque el uso de las percusiones, el uso de los tambores, de los yembés, el uso de la manera como se tocan y la manera de sonar de las flautas que hay detrás genera una atmósfera increíble, de suspenso, de tensión, las cuerdas te están diciendo que algo malo va a pasar, pero además tiene una movilidad en la que descubres que esta estampida está persiguiendo y está corriendo contra Mufasa. Escucha con atención. Creo que uno de los puntos a destacar de esta pieza, además de las percusiones son las voces aquí tenemos el momento más triste de la película, el momento que marcó a muchos de los que tal vez están escuchando este podcast la muerte de Mufasa el requiem de Ansimer a su propio padre el uso de las cuerdas el uso de los coros, creo que es fantástico lo que nos presentó al principio con la estampida y los coros gritando y mencionando palabras que no entendemos pero que sabemos que es peligro y ahora los coros en una especie de despedida dolosa en una especie de, de llanto interno y externo al estar cantando el... Dolor de la pérdida. El pensar en Simba mirando el cuerpo de Mufasa, encontrando a su papá. Y escuchar estos coros con estas melodías que provocan una sensación de dolor, de tristeza, pero sobre todo de reverencia. El rey ha muerto. El rey entregó su vida por su hijo por Simba es una pieza sumamente interesante y dolorosa al mismo tiempo y es de destacar este uso de los coros, definitivamente aquí es donde vemos la mano del Evo, al lado de la orquestación de Ansimer y estas flautas estas flautas es una pieza indiscutiblemente eh, dolorosa, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, estamos llegando al final de este... De este podcast, de este sexto episodio. Ya el episodio número 6, y hemos hablado del Rey León, y hemos hablado de muchos temas y de mucha música. Pasamos desde Elton John, la música popular, el soundtrack de la película, a entender un poco del score y de cómo funciona la orquesta. Hay una última pieza de hans Zimmer con la que cierra la película, ¿no? Es esta pieza. Donde vemos eh, el, el ataque entre las leonas y las hienas, donde Simba por fin regresa y toma su papel como, como, como rey de, de, de la sabana, ¿no? Como decíamos las piezas de Ansimer en realidad no son muchas y los temas son reutilizados constantemente, son solamente cuatro piezas, la pieza como vimos de la estampida, la pieza en las estrellas, la pieza de la sabana y esta pieza que es el fin de eh, la película, es la pieza que va a cerrar eh, toda esta historia de Simba venciendo a Scar, venciendo a las hienas y volviendo a tomar el lugar que le pertenece. Él es el rey de la sabana. Otra vez es una pieza llena de coros, llena de voces ¿no? Eh, y de la orquesta acompañando a estos grandes coros. Es una pieza que empieza muy solemne porque está llegando eh, Simba al lugar que está desolado, triste, quemado. Eh, las llenas se lo acabaron, Scar ha sido un mal rey y él llega a reclamar el trono y están estos temas que ya han sido recurrentes a lo largo, estos motivos musicales, temas musicales que han sido recurrentes a lo largo de todas las piezas que hemos visto, temas que tienen que ver con el rey, con Mufasa, temas que tienen que ver con Simba, con las estrellas, temas que tienen que ver con la sabana ¿no? Aquí podemos darnos cuenta de que son piezas ya, esta, esta última pieza que se llama King of Pride Rock o el, o el, o el, el Rey de la, de la Roca, ¿no? de la roca. Eh, es, es una pieza compuesta por muchos temas y que nos va a retratar el fin de esta batalla. Escucha un momento. Y bueno, pues creo que mientras tú escuchas esta música, también te provoca emociones o sensaciones, recuerdos de esta roca incendiada, de este lugar completamente desolado por el mandato de Scar y de Simba volviendo a tomar su lugar. La pieza continúa, la pieza continúa, pero antes de irnos, porque estamos terminando este episodio, me gustaría mencionar... Una de las piezas que están en la segunda parte, ¿no? en el Rey León 2, pero que también fue compuesta por Elton John y, y por Ann Zimmer y este grupo de compositores a través de, de la letra y la música, etcétera. Y que aunque formó parte de la segunda película, en realidad fue creada para el musical de Broadway que se estrenó eh, en 1997, unos, un, un, unos años después de esta primera película y la segunda parte vendría en 1998. Entonces es una pieza que se titula eh, El Vive en Ti y que creo que es muy bonita y que vale la pena despedirnos de toda la música que hemos podido escuchar del Rey León con esta pieza que también abre la segunda película y que es como decíamos del musical de Broadway escucha <música> con fe que eh, no me puedo ir sin decirte que el musical del Rey León de Broadway estuvo un tiempo en México y tuve la oportunidad de ir a verlo y la música del Rey León eh, escuchada con una orquesta en vivo y viendo la puesta en escena de los actores y los cantantes y los bailarines y toda la escenografía es algo espectacular. Si tú en algún momento la pudiste ver, eh, de verdad sabrás de lo que estoy hablando y si no las has podido ver nunca y tienes la oportunidad de hacerlo no lo dudes, no lo dudes el musical del Rey León es algo que necesitas ver una vez en tu vida, si te gusta la música y si te gusta esta película definitivamente es, es, es increíble, así lo puedo definir eh, sé que sueno emocionado pero es que de verdad fue muy emocionante y creo que también marcó personalmente mi vida eh, y, y, y escuchar la música y, y todo lo que había alrededor es increíble. Entonces, esta pieza fue creada para el musical de Broadway. Es una pieza muy bonita y que habla de cómo los antepasados están con Simba y están con los siguientes reyes. Bueno, pues vamos a concluir con este episodio del podcast y eh, vamos a contestar la trivia. La pregunta que habíamos hecho... Era una pregunta, creo, no tan difícil. Era, ¿cuántas canciones completas hay a lo largo de la película. Ahorita nosotros eh, me tuve que, que saltar por cuestiones de tiempo y de formato. Algunas eh, canciones más y algunos detalles que podíamos hablar. Pero creo que también hemos podido hablar de cosas bastante interesantes. La pregunta entonces era ¿cuántas canciones completas hay a lo largo de la película? Y la respuesta es que hay cinco canciones. Son cinco canciones las que compuso Elton John y las que compuso Tim Rice. Eh, estas canciones son la de este, Hakuna Matata, ¿no? eh, El ciclo de la vida la de Esta noche es para amar, la de Yo ya quisiera ser el rey y la que no pudimos escuchar hoy, que es la de Listos ya, que es la canción de Scar con todas las llenas a su alrededor en esta escena como casi de, 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 de ejército nazi. También es una, una música muy, muy, muy padre, pero bueno, podremos tocarla en otro punto. Eh, son cinco canciones. Sin embargo, hay una canción que se creó para la película que eh, estuvo presente, pero que no se cantó. No se cantó, o bueno, más bien se grabó, se cantó, pero no llegó al, al filme. no Y esta canción se llama eh, El Reporte de Hoy, o The Morning Report, que era una canción que cantaba Mufasa con Sasu y con Simba al inicio de la película. Pero al final no quedó en el corte, este, entonces serían seis, pero son cinco. ¿Por qué decía completas? Porque para los fans del Rey León, eh, creo que podrán recordar eh, que hay canciones nadie incompletas que salen a lo largo de la película, como estas. Lo que viví. nadie sabrá que sufro. Oh, Sasu, aligérate. Canta algo que sea más rítmico. Te pequeño el mundo es! ¡Oh, no! Todo menos eso. Tengo un montón de ricos cocos, di, 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 ahí están en bum, fila, míralos. Bum, ba, bum, ba. Grandes, Grandes chicos, tan, tan enormes hombres. como ves. El... Ah, no tenía Dale, que hacer aquí. esto con el. Sí, la, la canción de Sasu. La canción de Tengo un montón de ricos cocos, que incluso es un meme, ¿no? Mundialmente. Y este, que viene de una canción original de, de un grupo de cómicos ingleses, Monty Python, que la cantaban por ahí en los años 60, 70, fíjate. Sí, pues ahí está la referencia, este, como estos cómicos pues cantaban, ¿no? Y también tenemos un pedacito de, de la canción de Timón y Pumba, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te toca una carne bien jugosa a ti, deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará, tú ya lo verás, solo tú te tienes que formar ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí ¿De tocino? Yo, yo, yo. ¿Es un cerdo? Yo, yo, yo. ¿Puedes ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¡Ahhh! Oh. Pues sí, aquí tenemos estas referencias musicales ¿no? de nuestros personajes, de Timón, de Pumba, de Sasú que al final de cuentas es parte de la historia y es parte de la comedia ¿verdad? y de lo que nosotros podemos también eh, ver y, y, y disfrutar de esta película y bueno pues hemos llegado al final de este sexto episodio del capítulo 6 de la música al cine espero que si llegaste hasta este punto hayas aprendido muchas cosas nuevas que puedas disfrutar la música del Rey León desde otra perspectiva y es que es una película muy interesante donde tenemos la combinación del soundtrack de Elton John y de Tim Rice al lado de esta sonoridad de África que genera Ann Zimmer con Levo. Y los coros, las percusiones, las flautas, eh, las melodías que, que, que se crearon son impactantes. Es una película de no muy larga duración, de una hora y media más o menos, una hora y veinticinco. Y no tiene tal vez tanta música, pero fíjate todo lo que podemos aprender de esa música. Mi nombre es JM Farías, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, estamos publicando constantemente cosas sobre el podcast y, y cada semana actualizando y bueno pues a mí me ha sido, para mí ha sido un gusto que hayas estado aquí. Eh, la música que estás escuchando como ya es costumbre del podcast es la música del episodio de la siguiente semana si sabes de qué es compártelo en las redes eh, opina eh, si te gustó este episodio dime qué es lo que más te gusta del Rey León qué es lo que más te gusta de la música y si ya sabes de qué trata el que sigue también puedes compartirlo por medio de las redes eh, nuevamente estoy agradecido de que hayas estado aquí porque cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.